0: Spoiler, 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 alerta spoiler. al episodio 102 de atmósfera Cero El podcast sobre cine y series de género fantástico, ciencia ficción y terror Mi nombre es Luria Franco y como siempre me acompaña Esther Oliva Muy buenas Esther
1: Muy buenas Nuria
0: Estamos ya coleteando con el final del verano, ¿no?
1: <risa> en cuestión de meses, sí, en cuestión de calor
0: no. En cuestión de calor, no pero en cuestión de episodio de del podcast yo diría que sí, ¿no? Más o menos.
1: Sí, porque ahora ya se acerca septiembre, en nada tendremos aquí sitches que creas que no lo veremos de alguna manera.
0: <risa> o bueno, eso intentaremos al menos.
1: <risa> o eso intentaremos. Yo ya lo dije por Twitter el otro día, la
0: suerte está echada. <risa> Totalmente. <risa> Pero bueno, eso como cada año, ¿eh? lo que pasa es que este año, bueno necesitas una tirada más alta digamos necesitas casi sacar un crítico los roleros no se entenderán bueno, sí. eh, cuéntame de qué vamos a hablar en esta edición de, de Atmosfera Cero que estamos todavía en esa cosa que hemos querido llamar Summer Edition puesto que seguimos grabando durante el verano ¿qué vamos a hablar en esta Summer Edition?
1: pues como tú me propusiste un reto en el primer Summer Edition, en este que es el segundo y seguramente será el último, ya lo aviso, uh -huh. eh, me tocaba a mí. Y como tengo ahí una espinita clavada de un especial que tenemos por ahí pendiente, pero que creo que nunca haremos porque sería larguísimo de hacer, sobre historias de viajes en el tiempo, pero diferentes, eh, yo te, pro te he propuesto un anime. Eh, pues si no lo sabéis Vamos a hablar con spoilers Y yo ya soy el primero Que hay viajes en el tiempo <risa> Ya pondré un aviso antes de empezar el, <risa> el podcast ¿eh? Pues eso, vamos a hablar de una serie De anime, de 12 episodios De media hora Que yo creo que se puede ver muy bien Que está en Netflix Que es su versión live action Que es el mismo formato De 12 episodios de media hora también se puede ver porque no, no deja de ser la misma historia pero con algunas experiencias que si quieres podemos hablar de ello y nada, pensaba, como soy yo la del anime
0: pues te reto a ti bueno pues efectivamente eh, este es el reto que me propusiste eh, yo te quería proponer eh, al empezar el episodio que me, que me presentaras la serie y que me plantearas el por qué me habías lanzado este reto. Pero bueno, el por qué ya casi me lo has dicho. Así que si te parece, empezamos ya, ya mismo. Y me presentas la serie.
1: Muy bien. Pues igual que hiciste tú con Snowpiercer, eh, voy a poner un poco de antecedentes de esta historia que proviene de un manga. Un manga que se titula Boku Dake Ga Inai Maki. Que como traducción libre, más o menos, podemos decir que es la ciudad donde solo yo he desaparecido Eso uh -huh. veremos que por el tipo de serie que es, tiene un sentido uh -huh. Es un manga que está escrito y está ilustrado por Kei San Sanbe eh, Que se publicó en la revista John Ace de Kadokawa Shoten Y bueno, es un manga que tiene su versión anime y su versión live action, la versión anime es del 2016, creo que es más o menos cuando con el manga, y tiene una película también uh -huh. de live action. Hay que decir que el manga y el anime, aunque la historia es la misma, diferen en algunos puntos, que una vez ves el... porque yo no he leído el manga, pero he visto el live action, la serie live action, y el manga y... Di... y... Eh, he leído que Life Action es fiel al manga y, la verdad, los puntos de diferencia tampoco son una cosa que difiere mucho en las historias. Uh -huh. Así que, onden algunas cosas, otras les pasa un poco por encima, pero bueno, en resumen las cuentas es la misma historia. Y bueno, el porqué, bueno, más o menos lo he dicho en la introducción, porque es una manera de ir quitando series de, y películas de una lista que tenemos eterna de sobre un tema que nos gusta mucho pero que nunca tratamos
0: sí, 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 bueno, quizás algún día nos animemos a hacerlo, de todas maneras algunas de las cosas que podíamos comentar en ese especial las podemos comentar ahora a raíz de este, de este reto que tú me lanzas eh, esta serie anime, eh, hay que decir que Esther me, me propuso intentar ver las dos cosas, la serie anime y la serie live action pero no ha podido ser, solo he visto la serie anime eh, eh, se ha llamado aquí en España Desaparecido, eh, la serie live action también, tiene el mismo el mismo título creo sí. y bueno, es una serie que mmm, bastante sencillita de ver porque los episodios son 20 pocos minutos cada episodio y y son 12 creo, eh, creo que, no, no, no sé si te has visto el, el live action, en todo caso me puedes comentar luego un poco más adelante cosas de live action, pero lo que sí que he visto que tanto el live action como como el, el anime eh, tienen los mismos episodios y además se titulan exactamente igual. Tengo que decir que sí que he empezado a ver, por, por intentar ver un poco mmm, cuál era el tono, he, intentado, he empezado a ver el primer episodio de live action y me parece que es bastante, bastante clavado, al, al anime, no sé si Imagino que este Life Action Como base ha cogido el anime Y no el manga o no La película eh, Que se hizo en su momento, imagino
1: A ver eh, No sé hasta qué punto son fieles Tanto el anime, bueno Claro, el anime está basado en el manga El live Action está basado en el manga y si lees manga o has leído algún manga y has visto su versión anime, muchas veces hay escenas clavadas. Mm. O sea que por este aspecto, sí es cierto, porque yo he visto las dos versiones, que tanto el anime como la faction, eh, en general, las escenas son clavadas. Sí, sí, sí. Prácticamente. Hay algunas escenas que son un poco diferentes. Bueno, ¿Cambian algunas sí. cosas?
0: Sí, bueno, he visto principalmente la primera en este poquito que, trozo que he visto ¿eh? la principal diferencia es un poco la manera de representar cómo se producen esos viajes en el tiempo pues es un poco diferente, también maneja recursos totalmente diferentes con lo cual pues claro. eh, tiene su lógica, pero bueno en todo caso de lo que vamos a hablar básicamente es la, la serie de anime y a mí me gustaría, si te atreves eh, que nos sé, hicieras una pequeña sinopsis para saber de qué, de qué trata esta historia yo
1: y la sinapsis,
0: qué risas. Si no yo te echo un cable.
1: Vale, a ver, a ver, nos tenemos que situar en el año 2006. El protagonista es un chico que se llama Satoru Fujinuma. Es un chico de 29 años, bueno, prácticamente en la treintena y es un aspirante a dibujante de manga. Lo que pasa es que el chico no tiene mucho éxito y que, vamos, que no le cogen sus trabajos. Y para pagarse la vida, pues trabaja como repartidor en una en una pizzería. Y bueno, más o menos lo, la gracia de esta historia es que te, este chico tiene un sufre como una especie de fenómeno que él llama regresión, en el que cuando pasa algo malo al su alrededor tiene como una especie de regresión que es como una especie de viaje en el tiempo durante unos minutos uh -huh. en el cual él puede fijarse en su alrededor en las cosas que están pasando para poder eh, evitar eh, eso malo que ha pasado. Uh -huh. De hecho, el ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos en el primer episodio que él va con su motor que va a repartir una pizza y pasan... Te van enseñando que pasan diferentes cosas. Un niño que va a cruzar la calle, un, un coche deportivo que va toda pastilla, no sé qué. Y de pronto él tiene esta regresión. Y se encuentra en el mismo sitio que estaba y claro, él se empieza a mirar a todas partes. Porque dice, aquí va a pasar algo malo. Y efectivamente eh, se cruza con un camión de un hombre que le ha dado un ataque al corazón mientras conducía. Y entonces él evita lo que hubiera sido una tragedia. Uh -huh. es más o es más que nada es eso lo que le pasa a este chico lo uh -huh. ¿no? que pasa es que es lo, lo que le explica que está muy bien esto pero que él siempre sufre las, las consecuencias siempre todo lo malo pasa a él claro siempre que intenta evitar
0: eh, que algo de esto que algo malo suceda eh, por estos, estas pequeñas regresiones que tiene él le, le sucede algo, por ejemplo, en esta escena que tú reescribías, pues al final él tiene un accidente con la moto, por intentar evitar que el camión atropelle a un niño, pues eh, tiene un accidente con la moto y acaba, pues no sé si, con una pierna rota o algo así, no me acuerdo ahora, pero bueno, pues, acaba en el hospital, eso está claro. Sí. sí. <risa> acaba en el hospital. Bueno, sí. la historia se, compl pero... se complica un poquito más, ¿no?
1: Eh, exacto. Eh, la cuestión es, tío, bueno, vale, está muy bien esta esta premisa, pero qué gracia tiene esta serie pues ocurre algo muy fuerte en, en su presente, algo que combinado con algo que le había dicho su madre sobre su juventud hace que él tenga una regresión, pero este, esta vez en lugar de ser minutos no, esta vez vuelve al año 88 que él estaba en primaria que vuelve a ser un chico, un niño de 12 años, creo que uh -huh. Y claro, la serie empieza aquí, realmente, con él siendo un niño de 12 años uh -huh. eh, y intenta recordar eh, en su pasado qué tragedia pasó y qué tiene que evitar para poder volver a su tiempo, uh -huh. en principio. Uh
0: -huh. um... Bueno... Eh, podemos decirlo ya, lo, lo que sucede, lo que la tragedia que sucedió es que cuando sí. él era pequeño que iba eh, a este colegio, sucedieron una serie de secuestros y asesinatos de niños mmm, de, su, de su edad, y él entonces eh, intenta relacionar este hecho eh, con esta regresión que él ha tenido. Él cree que tiene que evitar estos eh, estos asesinatos, no solamente por un tema que luego se va desarrollando a lo largo de la serie, que es que él en un momento determinado se sintió culpable en algún momento por no haber hecho algo para evitar esto, sino porque está puede, él cree que, con, que evitando esto podría evitar que en el futuro eh, su madre sea asesinada, que es el otro hecho grave uh -huh. que sucede en su presente eh, y que además él eh, en principio es el, primer, el principal sospechoso de la, de la, del asesinato de, de, de su madre. Parece ser que el asesinato de su madre está relacionado con estos, esta serie de casos porque... Nos, lo que se nos da a entender es que quizás la madre haya descubierto algo sobre estos asesinatos y que la persona que en principio se, se encarceló por estos asesinatos quizás no sea el, el auténtico culpable. Uh -huh. eh, es curioso porque cuando empieza... Eh, la serie eh, tengo que decir que, que para nada ha sido lo que yo eh, podía ir esperando... En, en cada momento, ¿no? Porque al principio cuando te plantean estos pequeños eh, saltos en el tiempo, que básicamente creo que solo vemos, vemos uno nada más, ahora mismo no recuerdo, que es este salto en el tiempo que él hace con que luego tiene este accidente. Bueno,
1: es. uh, vemos este primero y después uh, 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 a los tres o cuatro episodios hay otro salto.
0: Pero en su presente.
1: Sí, salta presente. Y volver a otro sí, día pasado. Sí, 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 sí.
0: Pero qué decir, que estos, estos, estas agresiones que él comenta de... Siempre regreso atrás unos minutos solamente para solucionar mm -hmm. algo. Cuando te presentan esta sí. esta primera esta primera situación... Quizás te imaginas que puede ser puede llegar a ser una serie un poco eh, cómica, ¿no? Que se puedan dar claro. una serie de situaciones cómicas, algo así como ligero y divertido, ¿no? Pero claro, después sucede el terrible eh, asesinato de su madre que además es que es algo que se que se presenta delante del de, de espectador no es algo que que sea obvio que pase fuera de plano no lo ves este eh, completamente el asesinato eh, bastante sangriento la verdad y entonces dices bueno realmente esto no es no es el anime que yo me... Que yo me imaginaba, ¿no? Es bastante es bastante dura esta situación, y me decías, bueno, quizás sea una, un anime un poco más oscuro, pero tampoco es exactamente así. Después, cuando se produce esta regresión de 18 años que él vuelve al instituto, él vuelve al colegio, es un, uh -huh. no sé cuántos años tiene, unos 10, 10 años, 11 años, una cosa así. 10, mm, 10 no. años, sí. ¿no? Eh, también te bueno, te remites a cosas como por ejemplo eh, Detective Conan, ¿no? Un, un, un adulto en un cuerpo de niño con todas uh -huh. las situaciones eh, cómicas que pueda que pueda ¿no? dar lugar y tampoco, porque no es exactamente así, sí que es cierto que él es un, es un adulto en, en cuerpo de niño que más o, menos, más o menos lo consigue disimular bastante bien por ...pequeñas excepciones... ...de que ahí sí que hay un compañero de clase... ...que se da cuenta de que no es el mismo de siempre... ...o que parece más maduro... Eh, hay, ...hay un profesor que también... ...pero bueno, más o menos lo, lo lleva bastante bien... ...y no no va por ese por esa vía... no ...por ejemplo de Detective Conan... ...y, y tampoco es una serie en la que digas... va ah, pues mira, ahora de repente tiene que volver a vivir su infancia... Y, ...y esto puede dar lugar a situaciones... ...así graciosas y tal... ...no, tampoco, no porque no es, no es, de, eso de, lo que, no es de eso... ...de lo que va la serie... Eh, y la verdad es que es una serie bastante más, con un tono bastante más serio de lo que yo me imaginaba, pero tampoco tiene un tono excesivamente dramático, no sé si estarás de acuerdo conmigo, aunque toca temas bastante eh, duros y bastante serios, ¿no? Porque toca temas como hay algunos, eh, las pinceladas... Eh, yo creo que el mérito de esta serie también está en eso un poco, ¿eh? también, el tratar algunos temas que son muy serios sin caer en lo escatológico o caer en lo profundamente dramático, aunque los temas sean muy 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 serios, ¿no? Como por ejemplo, pues hay pinceladas de, de pederastia, ¿no? Se, 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 se menciona el tema de la pederastia, eh, hay temas de abusos infantiles, de abusos físicos, eh, no sé. Hay una serie de cosas que se van bullying incluso. ¿No? Son temas muy serios que plantea esta serie sin, eh, no, es que me cuesta mucho definirlo, ¿no? Nos plantea de una forma, no quiero decir natural ni cotidiana, pero de una manera en la que al mismo tiempo que resalta la seriedad no cae en lo excesivamente dramático. No sé si tú estarás de acuerdo con esto
1: sí, y yo creo que en parte es porque los protagonistas son niños de diez años. Sí. Quizá esto, llevado a un ambiente de instituto, podría ser más duro. Yo creo que han, han puesto esta capa de niños de diez años para que, aunque es verdad que hay eh, la historia terrible de la chica que es maltratada por su madre. O el, el bullying que padece, o, o, o que después eh, la que hace el bullying es víctima de ese bullying. Mm. E incluso, por ejemplo, a mí un, otro tema que se trata mucho es el de las apariencias. Mm. Las apariencias, porque en definitiva eh, Satoru, el protagonista, es un niño que no, no es un niño sociable. Es un niño solitario. Mm. Pero que por las apariencias, pues está con sus compañeros de clase y rey y todo eso. Yo creo que al ser niños más pequeños, eh, como que no parecen temas tan
0: duros, aunque lo son. Al menos esa es la impresión que me da a mí. Yo, cuando pensaba, intentaba pensar eh, cuál sería el, el público objetivo de esta serie, pensaba, bueno, no es una serie infantil. Eh, es una serie un poco más adulta, pero tampoco es muy muy adulta en el sentido de que tampoco hay animes mucho más... Eh, que presentan los temas de una manera de una manera mucho más cruda, ¿no? que podemos decir que sí uh -huh. que van destinados a un público obviamente adulto. ¿no? He pensado que quizás La Franja estaría más en, en una serie eh, juvenil, pienso, uh -huh. que quizás se va, va dedicado a un público juvenil, podríamos decir, no, no niños. Porque los temas que trata son muy serios mm. y tampoco adultos, porque tampoco ahonda demasiado en, en los temas, ¿no? O la manera de tratarlos de una manera delicada, podríamos decir. Tratar mm. estos temas de una manera delicada. Entonces, yo me imaginaba un, un público un poco eh, juvenil, quizás, que sería el objetivo de esta serie. Y una de las cosas que más me gusta de la serie, pues es precisamente ese tono, ¿no? Esa manera de contar estas cosas. Y otra cosa que me gusta es que al final eh, esta serie el, los viajes en el tiempo estos viajes en el tiempo esta regresión que hace este personaje mmm, no son el, el, el argumento principal de la historia no porque estos viajes que se producen esta regresión que él tiene en ningún momento se nos explica el motivo de por qué ¿no? porque esto uh -huh. sucede, esto es algo que le sucede a este personaje y punto y en ningún momento se plantea ni por qué sí, ni por qué no, ni de dónde viene todo esto porque no es la historia que te quiere contar, es simplemente un recurso que utiliza esta historia para contarnos otras cosas para hablar por un lado de estos temas que hemos comentado pero también para presentarnos un thriller que es bastante interesante que es esta uh -huh. historia que no sabemos, ¿no? Que, que, que sabemos a través de, 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 de los ojos de. que vemos a través de los ojos de Satoru y que vamos conociendo a través de sus, de sus recuerdos también, que va recuperando, porque claro, pues hace mucho tiempo, desde que tuvo 10 años, ¿no? Pues esos recuerdos que va recuperando, con vemos esta historia de una serie de asesinatos, creo que fueron tres, 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 tres niños, ¿Tres? tres niños secuestrados asesinados, eh dos niñas y un niño en algún momento se menciona que, que el, el niño además era era de su grupo de de amigos y se uh -huh. menciona que ese niño fue asesinado porque su apariencia era parecía una niña y que entonces el asesino quizás se pudo se pudo confundir luego que luego se, se a la, hora de la serie se descubre que no es exactamente así y, y bueno y cómo eh, se culpó a a un chico un chico joven eh, que pasaba bastante tiempo en un parque observando a los niños y, y que de vez en cuando hablaba con ellos y de hecho hablaba bastante con Satoru uh -huh. y se le sí. encontró a él culpable de todo esto y luego vamos a saber que realmente no, no era él, ¿no? Y bueno, pues es toda esta trama que se va desentrañando a través de que él eh, lo que intenta hacer en primer lugar es eh, evitar que la primera víctima se convierta en víctima. Porque él sí que... Vemos que, por un lado, cuando se produjeron estos asesinatos, todo el pueblo, podríamos decirlo así, o el entorno de estos niños, intentó que estos niños no quedaran traumatizados por estos hechos, intentaron eh, ocultarles bastante lo que había ocurrido, intentaron no hablar del tema, no explicarles lo que había ocurrido, no que no vieran las noticias, que no se enteraran mucho de lo que había sucedido, para que no quedaran traumatizados... ¿no? entonces por un lado él, él se da cuenta de que de que, de que bueno de que eso le, le ha hecho olvidar todo lo que sucedió y por otro lado eh, vamos viendo también que él en un momento determinado se sintió culpable aunque lo había olvidado por esta manera que en la que habían tratado el tema aunque lo había olvidado él se había sentido culpable porque él justo el día antes que desapareciera esta chica la había visto sola en un parque, bueno, una chica que siempre estaba sola, pero la vio sola uh -huh. en un parque y no pasó de ella, digamos, ¿no? Le pasó de ella, no le dijo nada ni nada y esta chica por estar sola se convirtió en una víctima fácil. Entonces, bueno, nos va desentrañando toda esta historia, vemos el empeño de Satoru, en el, en el primer principal empeño y lo que se desarrolla desarrollado entre los primeros capítulos es su intento de evitar que esta chica se convierta en víctima y cambiar así el, el futuro. Pero vemos que también es una serie que va un poco de... Trata muchos temas, pero otro tema del que trata es eh... la empatía, podríamos decir. O sí, la empatía en el sentido de que eh... nos damos cuenta, o sea, se da cuenta de que las víctimas de, 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 de estos asesinatos, por lo menos las dos primeras de ellas eran eh, personas muy eh, solitarias, que siempre habían uh -huh. estado eh, solas, ¿no? Y, y, que, y nadie se había fijado en ellas, ¿no? Y de hecho eh, o Satoru no se había dado cuenta de que esta chica sufría abusos por parte de su madre cuando era una cosa súper evidente porque la chica iba con moratones al colegio uh -huh. en algún momento algún una ocasión había ido con maratones al colegio. Y, y. después vamos viendo que, que, bueno, él no se había dado cuenta, pero que había gente que sí que se había dado cuenta, como bueno, por ejemplo el profesor, ¿no? Se había dado cuenta, pero bueno, no podían actuar porque, bueno, por un tema de que los servicios sociales, le habían avisado los servicios sociales, pero cuando iban nunca estaba la mujer, la madre en casa, entonces no los podían pillar en el acto y no. Bueno, tampoco pillado por los pelos, ¿eh? No sé muy bien cómo funcionan los servicios sociales allí yeah. en Japón, ¿eh? Pero bueno, yeah. parece ser que si no pueden. Hablar con la madre y meterse un poco en el tema, pues no, no había manera de detenerlo, de ¿no? Y, y, y bueno, lo que, me, lo que me vengo a referir con todo este rollo que estoy contando es que
1: mmm,
0: va un poco de eso, de la empatía, de no pasar por la vida <risa> sin fijarse en el, en, el, en el alrededor y en las cosas que le suceden a los demás. Y si esa persona es solitaria, no es porque sea rara o a lo mejor, o porque sea antipática, o a lo mejor es que le ocurre algo, a lo mejor tiene una historia terrible, como es la historia de esta chica que vamos descubriendo a lo largo del tiempo, eh, porque Saturno se empeña en convertir a su amigo, en no dejarla sola, y vamos descubriendo la historia. Una chica que, pues eso, su madre, pues, eh, tiene un novio así un poco, bueno, de aquella manera, y... Y, y, y le pega a su hija, pues le pega, le pega y además, además vamos viendo a lo largo del, de la serie que la, no solamente la, la maltrata físicamente sino que la maltrata también eh, psicológicamente no y que por culpa de eso y por culpa de la poca eh, empatía que tiene por, por ejemplo su madre no pues se convierte en una víctima de, del asesino, entonces creo que sí que va un poco por ahí también la otra chica, la segunda víctima que bueno... La, la, su historia se desarrolla menos, pero también era una chica solitaria. Bueno, va un poco de eso, de, de, de ser un poco más empático, de fijarse un poco más en lo que sucede alrededor. También va de las segundas oportunidades, ¿no? De, de la, la posibilidad de poder hacer las cosas de manera diferente o corregir algunos errores, ¿no? Uh -huh. Que es algo quizás un poco recurrente en las historias de, de viajes en el tiempo, ¿no? Casi siempre, o en muchas ocasiones vemos que que es tres de viajes en el tiempo, lo primero que quiere hacer uno si consigue viajar al pasado es cambiar cosas para que ciertas cosas nos al futuro, o para hacer las cosas de mm -hmm. manera diferente. ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos preguntado eh, qué hubiera pasado si hubiéramos hecho alguna cosa de una manera diferente? Va también de eso, un poco de, de las, las decisiones que tomamos, las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos en cada momento, y, y un poco también pues ya de paso toca un poco temas de de la amistad y la familia no, él de repente empieza a apreciar mucho más aunque al principio de la serie vemos que su madre se presenta por sorpresa y él la considera una pesada cuando sucede el asesinato de su madre después cuando regresa al pasado y ve a su madre de joven y se da cuenta de todo lo que su madre eh, hace por él porque eh, eh, están ellos los solos su padre se machó cuando era muy pequeño pues él también pues empieza a apreciar un poco más ¿no? eh las cosas que tiene ¿no? Y, y, y la familia que tiene. ¿no? Sobre todo si la comparo, ¿no? con, por ejemplo, la familia de, de esta chica que estamos comentando. Uh -huh. En fin, me he enrollado muchísimo y se acaban <risa> muchísimos temas.
1: Sí. No sé por dónde A quieres mí... seguir. Eh, hay una cosa que yo creo que está muy bien pensada para este anime, para esta historia, y es el hecho de que sea un chico de 29 años que vuelva a su cuerpo de 10 años, pero claro, con la mentalidad de un chico de 29 años. Y es por eso que en esta segunda oportunidad y teniendo la experiencia de todas estas regresiones que he tenido de adulto, que ahora sí, por fin, empieza a tomar conciencia de lo que hay a su alrededor uh -huh. y ahora es consciente de lo que está pasando, por ejemplo, con, con Cayo, que es la, esta chica, y el maltrato que está sufriendo. Ahora, como adulto, él lo reconoce, que cuando eres un niño quizás no, no lo sabes reconocer. Mm.
0: Sí, pero sin embargo sí que hay un compañero suyo, Kenia, que él sí que se había dado cuenta.
1: Claro, pero es que precisamente este personaje de Kenia ya te lo pintan como es, más listo de, mm, mm. es el más listo de la edad que tiene. Mm. Por eso, él es el que enseguida ve que la actitud de Satoru ha cambiado, es diferente, es como si hubiera otra persona en su lugar. Uh -huh. eso está, y también se re, ve reflejado eh, en cuando ya son mayores. También se ve reflejado cuan, en la serie, en el live action, también se ve muy reflejado esta, esta naturaleza de, de chico más listo para su edad que tiene, uh -huh. Kenia. Uh -huh. Pero... Me pareció todo un acierto es esta especie de detective Conan que hacen aquí que claro, ahora que él está en su cuerpo de niño de 10 de, de años en su entorno de, del colegio pero él siendo un adulto reconoce los signos que no había reconocido en una primera vez claro. y eh, entiende que entiende el motivo porque estos niños fueron abducidos y asesinados y es porque son víctimas propicias, porque son niños solitarios. Y claro, él enseguida eh, entiende que lo que tiene que hacer es no dejar solo a nadie, y empieza por Cayo, que no la deja solo en ningún momento, y que la sigue, la acompaña, y, y se mete dentro de todo este fregado de los malos tratos, y le insiste a su profesor y, y todo... Pero después también eh, se implica mucho con el chico este que, con, que bueno, primero te dicen que lo confunden con una chica Pero en realidad no es así Que es Hinomi Que es de su círculo de amigos Pero como él entiende eh, Esto también está muy bien Que es un chico solitario Lo fue de pequeño Pero también lo es de mayor Pero es al volver otra vez Y entender que lo que tiene que hacer es Hacer amistad con Cayo y no dejarla sola También entiende del valor que tiene la amistad mm. Y de tener amigos a tu alrededor y, y así se crea un grupo de amigos más fuerte eh, Que todos midan por los demás Por eso y, y Hiromi no se queda solo Ya no se queda solo, ya no es un chico solitario que pueda ser víctima, y por eso pasa lo que después pasa con la chica Aya, que es una chica que va a otro instituto, pero a otro colegio, pero que es lo mismo, es una chica que es muy solitaria porque es una chica que también debe ser de 10 en todas las asignaturas, tiene muchas eh, actividades después de la escuela, pero es una chica que siempre va sola, ¿Sí? ¿y qué hacen? Pues ella también la meten en el círculo, ¿Sí? porque él mismo se da cuenta de que la amistad es un valor muy importante y que es uno de los factores por los cuales no van a poder pasar esos asesinatos.
0: Y él acaba, eh, por un lado, desarrollando nuevas amistades y, por otro lado, eh, fortaleciendo un poco las que las que ya tenía, ¿no? sobre todo con este grupo, que será precisamente una de las cosas que Satoru conseguirá cambiar en el futuro, porque en el futuro lo vemos como una persona solitaria, pero al cambiar todas las cosas que cambia eh, durante el pasado, cuando regresa de alguna manera a su futuro, que no es que regrese exactamente, pero bueno, cuando regresa a su futuro, eh, pues es algo que ha perdurado ahí, que es esa amistad con esos, con esos chicos ¿no? que, que tuvo de... De, de pequeño, ¿no? Es algo que él se, se lleva con él. Podríamos decir que es un poco la recompensa por todo lo que le. Por todo lo que le ocurre.
1: Exactamente.
0: Eh, yo, otro, de los, otro de los motivos que me hizo pensar que la serie no iba a ser lo que esperaba. Es precisamente. Eh, esa, ese primer intento que hace Satoru de evitar que Kaya se convierta en la primera víctima. Vemos que, bueno, él se hace. Se hace sus cábalas, eh, hace unos, unos cálculos, eh, descubre que la chica desapareció entre una determinada fecha y otra determinada fecha, que era la fecha de su cumpleaños, que además coincide con la de él, y lo que intenta es que hasta ese día en el que ella desaparece no esté, eh, no esté sola. Pero eh, sí que la deja sola esa noche... Y esa noche, la, la historia cambia, porque sí que cambia, cambian algunas cosas, uh -huh. pero no evita ese secuestro. Lo que evita es que se produzca en una fecha y no en otra. Entonces uh -huh. en esos momentos se produce una progresión, podríamos llamarlo así, que es que él vuelve a regresar a su, a su presente, donde eh, además eh, está siendo buscado por la policía como principal sospechoso de la muerte de su madre, consigue que una compañera de trabajo... Eh, le eche una mano, le ayude, pero eh, es, al hacerlo esa chica se pone en peligro porque se convierte en, eh, en víctima también de este asesino que parece ser que lo que intenta es eh, echarle las culpas a Satoru. ¿no? Entonces yo en ese momento pensé que la, que la serie iba a ser otra cosa, pensé que se iba a tratar de una serie de regresiones y progresiones continuas, que iba a haber un montón de intentos en el pasado de intentar cambiar las cosas y que hasta que lo consiguiese pues íbamos a estar en un atrás y adelante eh, continuo, sin embargo no es así, no me hubiera importado que hubiera sido así
1: pero, uh -huh.
0: pero de por otro lado también agradezco que la serie sea como sea no sea como es, quiero decir no no, no como me, me hubiera imaginado no porque se produce esa se vuelve a producir esa regresión y Satoru tiene la oportunidad de corregir lo que ha hecho mal ¿no? para poder evitar eh, el, el secuestro de Calla. De, de Ahí, en ese momento, se empiezan, empiezan a darnos una serie de, 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 de teorías ¿no? eh, de, sobre esos asesinatos, ¿no? que tampoco son exactamente la, la realidad. ¿no? Que es que eh, la, ese asesino de niños que cometió esos crímenes en, en el pasado eh, intentó echarle la culpa, y eso sí que es cierto, a otra persona y se lo montó de tal manera para que este chico joven que tenía una relación con los niños que se podía ver de una manera un poco extraña, ¿no? Y ahí entraba el tema de la pederastia, pero no va por ahí para nada, eh, pues resultará... Eh, culpable, de la misma manera que él consigue echarle las culpas a este, a este chico eh, en, el, en el presente de Satoru eh, intenta echarle las culpas del asesinato de su madre y del asesinato de, de esta chica y en algún momento se va a entender como que ese es el modus operandi de este, de este asesino, este asesino uh -huh. lo que hace es asesinar gente y echarle la culpa a otro pero es verdad que es una teoría que no podía acabarse, encajar del todo puesto que el asesinato de su madre tenía tiene una tenía que tener un vínculo con los asesinatos que se habían producido en el pasado. Porque lo que entendemos es que bueno hay una escena eh, un poco clave eh, en, la, en la serie, no sé si también es el primer episodio, en el que una vez que la madre de Satoru se presenta para pasar unos días con él, van a hacer la compra uh -huh. y ven a un hombre eh, que como que intenta llevarse a una niña de la mano... Y entonces, no sé si es, es la madre o es a uno de los dos se fija en eso. Es la madre. Es la madre, ¿no? Se fija en eso. Eh, mm. Parece ser como que, gracias a que ella se fija, se evita ese secuestro, posible secuestro. Pero ella, no sé si es que eh, reconoce a la persona. Porque de repente la vemos que va a mirar algo como una especie de, de no sé si diario o diario de periódico o alguna cosa de he pasado relacionado con esos, esos crímenes, creo que hace, llega incluso a hacer una llamada telefónica, ¿no? Hmm. Eh, se, ella se da cuenta de que el asesino no es el que ellos habían dicho y a partir de ahí se produce el asesinato de ella, con lo cual estaba claro que aunque ese fuera el modus operandi del, del asesino, eh, los asesinatos de ella y, de, y el intento de asesinato de la compañera de Satoru eh, son el intento de quitarse a Satoru en medio ¿no? uh -huh. Un poco.
1: Uh -huh. La verdad es que La serie Life Action va más o menos Por los mismos tiros Y más o menos es lo mismo Y más o menos Cuando se conoce quién es el asesino Te viene a explicar Los mismos motivos que tiene el asesino Para hacer todo eso lo que sí que es cierto es que, claro, eh, a ver, yo una de las cosas que me costó entender es que por un lado el asesino le dice a Satoru, eh, si lo entendí bien, que siente que él es eh, la única cosa por la que vale la pena hacer estos asesinatos por el reto de hacerlos sí y que no lo descubra aunque siempre va detrás de él la, por la pista, pero por otro lado se quiere deshacer de él ya de una vez no sé o lo, o lo entiendo yo mal no sé si me entiendes lo que sí, sí,
0: era. bueno es que es un poco es un poco complejo yo creo que mmm, no sé realmente eh, no sé cuál es el motivo por el cual eh, el asesino eh, mataron a estos niños, ¿no? cuando, cuando tiene la conversación con, con Satoru bueno, cuando descubrimos que, que el asesino que por cierto, yo esto no me lo esperaba, ¿tú te lo esperabas? Eh, ¿que fuera él? sí, no vale. el asesino es el profesor <risa> ¿vale? un profesor eh, sí. eh, que durante todo el rato nos, nos parece el profesor del buen rollo porque hmm. ayuda a Satoru es súper comprensivo eh, no le anima con todo lo que está haciendo, incluso le ayuda con el, con el caso de Calla y, y, eh, y, y los los agentes de, de, de los servicios sociales. ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco extraño. Sí que hubo un momento, porque pensabas es que este profesor es demasiado buen rollo, ¿no? <ríe> Yo ya empiezo a sospechar a siempre de la gente que está de tan buen rollo.
1: <ríe> Yo te decir que hay una escena... Sí. que a mí me pareció un poco sospechosa y no sé si es la misma en que piensas tú pero pasa en un coche no, no, tú piensas en la escena de los caramelos, ¿no? Exacto. Sí, sí, era muy raro
0: esta escena era muy era,
1: es, es, bueno. Pero claro, conociendo a los japoneses, dice <risa> Ya, ya. Bueno, mira. ¿Qué que te diga? A ver, mi madre no sé... Si yo me tengo que levantar a cinco, mi madre no se levanta antes para hacerme el desayuno con arroz y salchichas y todo eso. Pero bueno, son japoneses.
0: Ya, ya, yo he entendido. No, como es justo eh, cuando se está produciendo eh, este tema de, de intentar... Eh, bueno, que Satoru hace de todo para evitar que Calla se quede sola y para evitar que Calla se quede sola con su madre. No solo porque la quiere proteger de su madre, sino porque eh, por culpa de, de, la, de una paliza que le da a su madre un día eh, uh -huh. y la deja encerrada en un convertizo, que ella se convierte en la víctima de, del asesino. Y el asesino la remata, ¿no? Que dices, ole, ole, qué suerte tiene esta pobre chica. Eh, entonces, eh, in, cuando, como intenta evitar en todo momento que ella se quede sola, primero intenta pues, eh, estar siempre con ella, luego se la, la secuestra de alguna manera, se la lleva una, a un escondite, luego ese escondite está en peligro porque alguien un adulto se ha acercado hasta allí una de las noches, al final se la lleva a, a su casa y entonces eh, la madre de Satoru llama al profesor, que, tam, que tampoco lo entendí mucho, pero bueno, llama al profesor para decirle que la, que la chica está, está allí. Y entonces el profesor le dice, tengo que pedirle un favor, tengo que pedirle algo, ¿no? Y entonces, luego vemos al profesor hacer una llamada, ¿no? Que va a hacer una llamada. Y entonces, me pareció una escena rara y pensé, a ver si va a ser el asesino, ¿sabes? Porque me pareció un poco extraño, toda esa escena me pareció un poco rara, pero luego la siguiente escena que vemos es que él eh, era, lo que había hecho era quedar con la madre, con chavala con la madre para que ella fuera a casa de ella a casa de la madre de, de, de Calla, la entretuviera mientras el profesor iba a buscar los servicios sociales esos los servicios sociales se presentaban allí y no tenía la excusa ya de no abrirse la puerta o no estar, ¿no? Entonces, como, como le ayuda tanto en este sentido eh, después es un shock descubrir que él es el el asesino, pero también es verdad que es un profesor que sabiendo todo lo que sabe de esto, sabiendo que el chaval se está metiendo en un terreno en el que no debería meterse porque es un chaval de 10 años, que lo anime constantemente y que le ayude en todas su, sus ¿no? sus tribulaciones era un poco raro ¿no? o sea un adulto le tendría que decir tú estate quieto, quédate en tu casa y no te metas en estos es que son temas de adultos, ¿no? Y no decirle, muy bien, Sator, sigue por ahí, que lo estás haciendo muy bien. No sé, era un poco raro. Pero bueno, son japoneses sí. también lo que te quiero decir. Sí.
1: No, no y, y la serie te engaña muy bien porque eh, mientras pasa todo esto, tú de vez en cuando te enseñan una escena en que el profesor llama servicios sociales. Uh -huh. Dices, qué buen profesor que se da cuenta y llama servicios sociales para que vayan ahí a visitar a la madre para... Y claro, te quita, te quita toda sospecha de, de que pueda ser el, 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 el asesino. No, no. Y después, cuando te lo encuentras, no.
0: No. te quedas... Sí. Bueno, nos hemos desviado un poco de lo que tú me preguntabas. Que tú me preguntabas eh, sobre las motivaciones y todo sí. esto. Sí.
1: Un, po un poco una, de, una relación de dependencia entre,
0: sí, entre el profesor y, y Sí, pero creo creo que eso luego viene después. Quiero decir, esa relación de dependencia no se puede produ no se ha podido producir hasta que Satoru no ha viajado en el tiempo y se ha metido en. Eh, en, digamos en el terreno del asesino digamos entonces las motivaciones iniciales de este personaje para matar a esos niños no, no me parece que queden muy claras o yo no las entendí demasiado bien eh, se habla de algo de como que de encontrar algo una cosa que te motive lo suficiente como para llenar un vacío interior que tú tienes, para este personaje llenar el vacío interior es matar niños está claro que es un psicópata asesino que está mal de la cabeza como todos los psicópatas, quiero decir está claro que no las motivaciones no podían ser no pueden no puede ser algo lógico y justificado vale, al fin y al cabo es un, es un psicópata, lo que le ocurre es que cuando encuentra eh, este rival en Satoru que le va eh, de alguna manera chafando todas las víctimas que él tenía previstas, pues él se como que se obsesiona con con, con Satoru y, y, y encuentra una motivación, digamos que es algo que le es como un desafío, es como un reto para él es como, y es como un entretenimiento ¿no? y por eso le ayuda aunque sabe que va en su propia contra de las víctimas que él tenía previstas, ¿no? le ayuda y le y le anima hasta un cierto punto en el que decide eliminarlo, porque, porque pero no porque le esté, le, esté, le esté fastidiando los planes, podríamos decir que en parte sí, sino porque para él ahora no, hay, no habría mayor satisfacción que eliminar a tal rival. Yo creo que va un poco por ahí. Y es lo que luego entendemos que sucede por todo lo que sucede después, ¿no? Que se queda como un poco obsesionado, como enganchado de, 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 de Satoru y del juego que le supone eh, el intentar superarle.
1: ¿no? En este aspecto, el Life Action, la serie, hace, en este aspecto te lo explica mucho más. Y te explica de dónde viene este, este instinto asesino de, uh -huh. de profesor. Uh -huh. Él, de hecho, eh, creció con un hermano mayor que se dedicaba a darle palizas. Porque representaba que él era el niño favorito de sus padres, ¿no? Uh -huh. Y el hermano mayor descargaba toda su ira en él en plan palizas. Lo que pasó es que cuando ella no se sintió satisfecho con estas palizas, cambió a abuso de menores uh -huh. y obligaba al profesor que en ese momento no era profesor evidentemente, lo obligaba a hacer, eh, a vigilar la puerta de la habitación donde él estaba con las niñas, pues abusando de ellas. ¡Madre mía! <risas> sí, sí, o sea en este aspecto la, la serie de imagen real es más dura, más dura y te explica esto Y que llegó un día Que el hermano mayor Pues mató a una de las niñas Y eh, eh, Tuvo que ayudarlo a esconder a esta niña muerta Y en partido entonces Él eh, creó todo un plan Empezó a estudiar y, y a estudiar cómo lo haría y todo Envenenó a su hermano mayor Y después lo colgó como si se hubiera suicidado uh -huh. y a partir de aquí es cuando empezó su, su sentimiento interior de que para llenar su vacío interior que lo dice muchas veces tenía que matar uh -huh. tenía que matar a niños o sea, en lugar de tirar por el mal camino de su hermano de, de los abusos, el tío por el mal camino de matar no para llenar ese interior como había hecho su hermano mayor uh -huh. Y en la serie, precisamente, una cosa que nos explica en, los, en el anime es que todo este tiempo que Satoru ha estado en coma, que son que son 15 años, no me acuerdo. 15, años. 15 años. Él ha seguido asesinando. Ha seguido asesinando en otros Sitios y ha seguido echando las culpas a otra gente, siempre li, li, librándose de, de esos crímenes. Ah, sí, pero esto, es en, ¿esto en, el, en, el, en
0: el anime. En el live action. Ah, en live action. Es el vale, vale.
1: este, el live action, en este aspecto, es
0: fiel al manga. Vale, vale, vale. Bueno, por lo que, por lo que cuentas, quizás algunas de las cosas que, que son un poco más eh, escabrosas, aunque. De la marinera, ¿no? Todo, todo lo que cuenta la serie. Eso. Pero quizás algunos sí, de sí. los temas más escabrosos los han
1: uh, eliminado, ¿no? Porque.
0: A ver, pero, sí,
1: a ver, por ejemplo, el tema de los abusos a Cayo aparece, pero. Lo soluciona muy rápido. Sí, en plan. Pero, servicios sí, sociales", pero...
0: pero sí, pero. Sí, que se da, sí que. Se intenta dar una explicación que iría más en la línea de lo que tú has explicado sobre, sobre el profesor, que uh -huh. es que la madre eh, de Calla eh, sufrió abusos por parte de su marido, su pareja, no sé quién era en aquel momento. ¿no? Quizás el padre uh -huh. de Calla, no lo sé, eh, le daba palizas, digamos. y Y su... La, su madre, o sea, la abuela de Calla, se, se, se desentendió un poco de todo esto, la dejó sola, y la madre, no se sabe muy bien por qué, ha acabado reproduciendo esas actitudes violentas que su marido eh, tuvo con, con ella, pues con su hija. Aquello que hablan de que el abusado, el abusado se convierte en abusador, ¿no? Uh -huh. Es más corriente que niños que han sido abusados se conviertan en abusadores de mayores que no personas que han sido abusadas se conviertan en, en abusadoras. Personas adultas se conviertan en abusadoras, pero bueno, en este caso es así. Y sería un poco uh -huh. quizás el elemento que podría tener un reflejo en lo que tú has comentado sobre el, el, el profesor. Y luego la otra gran la gran diferencia es que cuando Satoru se queda en coma, porque lo que tenemos que decir es que Satoru sufre un intento de asesinato por parte del profesor, no sabemos muy bien cómo sale de allí. No sabemos cómo sale de ese intento de asesinato No sabemos por qué lo, bueno, lo lanzan En un coche, en un río helado Y, sí. y lo, lo, que, lo, que, lo siguiente que tenemos Es un salto temporal En el que Satoru está en coma sí. el,
1: en, el live, en el live action Te enseñan que fue una, una veterinaria Que pasaba por ahí con su furgoneta Vio el coche afectado Y cuando fue a mirar Vio a, a Satoru y lo sacó ella
0: Bueno, la serie de animes Esto se obvia eh, pasan 15 años, por eso digo que Satoru no, no, no regresa a su futuro, sino que su futuro sigue, o sea, la, su vida sigue transcurriendo, pasa estos cinco, 15 años en coma, ya hemos comentado al principio que Satoru siempre paga las consecuencias de intentar evitar eh, ciertas cosas, él evita que todos esos chicos se conviertan en víctimas, pero él mismo acaba convertido en, en, en víctima de, mm. de, los, de, de este asesino, aunque no es asesinado, pero bueno, tiene casi, ¿no? casi lo consigue. Y el asesino se queda un poco, como comentábamos, enganchado con Satoru y durante todos esos años no mata a nadie más, por lo menos en la serie, no no, no parece que sea así.
1: En el anime se da a entender que no. En el anime se da a entender en que no
0: sí. y además, eh, aunque se ve con un par de intentos de profesor de matar a Satoru mientras está en coma, no, no lo consigue no por una especie de, de extraño cuelgue emocional no que tiene con, con Satoru y, y otra de las cosas que suceden es que eh, cuando Satoru despierta precisamente gracias a todas esas cosas que él hizo en el pasado para evitar ese futuro nefasto que le, le produjeron o le provocaron o le le, le proveyeron de una red de amigos bastante importante, bastante fuerte, es lo que le permite después poder acabar con, con este asesino, ¿no? Gracias a todo el apoyo y, el, y la ayuda de todos esos amigos, esas amistades que forjó cuando cuando tenía 10 años, ¿no? Que al final es su recompensa, su recompensa es eh, quedarse con esos amigos, ¿no? tener esa, esa, esas amistades y al mismo tiempo eliminar a este, a este asesino, y aparte de poder evitar también la muerte de su madre, y de paso ya conseguir un futuro como brillante dibujante de mangas.
1: Sí, sí, ¿No? sí, sí, sí,
0: sí. Es un poco el, el regalo de, de Satoru. Eh, la verdad es que una serie que me ha gustado bastante, me ha sorprendido mucho porque en ningún momento ha sido lo que yo esperaba, la serie me iba sorprendiendo eh, capítulo a capítulo, porque no es una... Yo creo que es una serie bastante original dentro de que toca temas que ya han sido tratados muchas veces y que tampoco es demasiado original en el tema de los eh, viajes en el tiempo. La manera en cómo se desarrolla toda esta historia, ¿no? con esos viajes en el tiempo como excusa para contarnos una historia que es un thriller ¿no? y al mismo tiempo tocar una serie de temas eh, bastante, bastante serios me parece que es muy, muy original y, y me ha gustado mucho. La verdad es que se ve muy rápido, es muy entretenida y el, y el que la serie me fuera sorprendiendo a cada paso, porque incluso incluso el final de la serie me parece totalmente totalmente sorprendente, ¿no? A pesar de que tengo una escena un poco... Que yo pensaba, esta escena es tan típica de, de algunas películas, ¿no? El, la escena en la que el asesino y la víctima se suben a un tejado... ¿no? Donde no hay nadie, han dejado un edificio donde no hay, no hay nadie y además eh, el, la, la víctima sabe que el asesino es el asesino, le va a descubrir que sabe que es el asesino y además está eh, impedido, eh, ¿no? Está en una situación vulnerable, como el santo, lo que acaba de despertar ha sido un coma y todavía va en silla de ruedas, eh, está en una situación vulnerable como para que se convierta en la víctima propicia, ¿no? Que dices, no te subas nunca con un asesino, una terraza, un ático... <risa> ¿no? Mientras tú estás en una silla de ruedas porque sabes que nada bueno va a salir de eso, ¿no? A pesar de que esa escena me parecía como muy típica de algunas películas, me, me sonaba tal y como se resuelve la, la situación, eso sí que no me lo esperaba para nada.
1: Pues tú ahora tienes que verte la serie de imagen real que no pasa en un techo, no pasa en un ático, pero pasa en un puente colgante. <risa> y <p> <risa> <risa> está no es, Pero es verdad que la aunque en esencia la resolución es la misma, está llevado. Lo, lo elaboran como un poco más, ¿vale? O sea, que ya desde el principio te dan te dejan ver que lo han descubierto y que están tramando ellos la trama. Ah, claro,
0: es que aquí en, estos, en, es, en esto. ...sí que se, lo vas sabiendo... ...lo vas intuyendo... ...porque se producen como una especie de flashbacks... ...¿no?... Eh, cuando, uh -huh. ...cuando él está en en, este, en esta azotea... ...con el asesino... ...se produce una serie de flashbacks... ...en las que... ...por un lado tú te das cuenta de que Satoru... ...ya ha recuperado la memoria... ...porque en principio no había recuperado la memoria... ...y este profesor se había presentado ante él como un... ...a ver, había llegado a concejal... ¿no? Creo que ...había llegado sí. a concejal... ...porque se había casado con alguien influyente y tal... Y se presenta ante él, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, aparece por allí, y haciéndose pasar por otra persona, y Satoru no le reconoce en un principio. Entonces, eh, gracias a, est a estos eh, flashbacks, no solamente descubrimos que Satoru ya ha recuperado la memoria, que lo, rec lo recuerda todo, sino que además... Eh, algo está tramando y que además cuenta con la ayuda de sus amigos, porque como siempre como hicieron en el pasado, sus amigos, sin saber muy bien cuáles eran las intenciones de Satoru cuando estaba todo el tiempo con Kaya o con la otra chica o con, o con el otro amigo, no sabían muy bien qué era lo que había detrás de todo eso, porque no les podía decir es que hay un asesino que los quiere matar y yo vengo del futuro, no lo podía decir, aunque no sabían... ¿Cuáles eran las intenciones? Siempre le apoyaban, decían, no sabemos muy bien qué es lo que, está, lo que sabes y lo que estás pretendiendo, pero aquí nos tienes, somos tus amigos y te vamos a apoyar, ¿no? Pues de la misma manera que lo hicieron en el pasado, también lo hacen en el, en el futuro o en el presente, en ese caso de Satoru, y, y ves que algo está tramando entre todos, ¿no? No sé, me... Me ha parecido bastante interesante la serie. Por lo que digo, ¿eh? por la manera de contarte la historia. Es una historia que te, te engancha mucho. Porque, bueno, tal y como se van sucediendo los episodios. Además, es curioso porque hay episodios. Los primeros episodios son como un poco... Eh, no son no son autoconclusivos porque no lo son. ¿eh? Porque al final tienes un arco que se va sucediendo. Pero sí que es verdad que tienes un episodio... Los, los primeros episodios que empiezan y acaban de tal manera que... Como si quedaran casi cerrados, ¿no? Y ya pasas al siguiente, pero luego hacia la mitad para hacia adelante de la serie. Hay episodios como que se. Se encabalcan. Me refiero, por ejemplo. A que es el, el episodio en el que tenemos la solución a la historia de Kaya. Y empezamos con la historia de la, de la otra chica, ¿no? Queda como. Hemos llegado a esta conclusión, pero ahora empezamos con la historia siguiente. Y hay varios episodios en los que quedan como. las historias están como encabalcadas a medias entre un episodio y el otro, ¿no? Entonces, esto hace como uh -huh. que mmm, te enganche mucho más y que te sea mucho más fácil de ver la serie, ¿no? Aparte de lo que digo, que dura poquito, dura poquitos episodios. Está bien, bien contada y, y me gusta que la serie me haya ido eh, sorprendiendo. Eh, a cada minuto y realmente no, no ha sido nada, no sé lo que esperaba, pero desde luego no, 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 no ha sido para nada lo que esperaba, pero en el buen sentido, quiero decir que me ha sorprendido para bien podríamos decir.
1: Bueno, pues yo que me alegro. Para una cosa que te recomiendo.
0: No, que te, me, haces, me haces muchas recomendaciones y algunas son muy buenas.
1: No, yo, yo, yo te la recomendé y hace tiempo que te la recomendaba porque es una serie anime, sí, que puedes pensar, de niños en el colegio, pero tiene ese toco especial, ese, esa vuelta de tuerca, no. de los viajes en el tiempo, pero tampoco... Y todos estos temas que tiene, y que es una historia de asesinato, uh -huh. de thriller que... Thriller puro, que me sí, me sí, encha. thriller puro y duro, sí, sí. Sí, sí. Y yo, a mí, me gustó desde que la vi la primera vez y, y tenía ganas que la vieras. Bueno,
0: pues... Pues me alegro de que me hayas hecho esta recomendación. Me ha gustado mucho, me ha parecido interesante. Es una serie que, que recomiendo. Imagino que todos los que están escuchando este episodio ya la habrán visto, porque si no, se la hemos destripado de arriba abajo. Pero Desde, el minuto, desde uno. el minuto uno. Pero si la habéis visto, pues recomendadla a vuestros amigos. Hombre, no seáis así. que Está muy bien la serie. Así que no sé si quieres comentar algo más o si te parece lo podemos dejar aquí.
1: No, si ¿sí te parece... Ya que estamos en plan Summer Edition, programas fresquitos y para pasar el rato... Lo dejamos aquí, ¿no? Lo dejamos aquí.
0: Muy bien, pues con esta segunda entrega del Summer Edition se acaba el Summer Edition, porque ya entramos ya casi... en septiembre empiezan a haber estrenos de cosas interesantes, muchas cosas que os queremos contar. Entonces seguramente volveremos eh, a principios de septiembre ya eh, con nuestra programación habitual, con temas que, bueno, ya descubriréis. De momento eh, volvemos al formato habitual, seguramente serán formatos más largos eh, o no, ya veremos, pero dejamos aquí la Summer Edition hemos estado grabando durante todo el verano, tanto la atmósfera cero como también la atmósfera cubial. así que no, no hemos tenido vacaciones este año ¿eh? de podcast.
1: Tampoco es que se puede ir a muchos lados no, ¿eh? no, no es que pudiéramos hacer
0: gran cosa, teníamos nada mejor que hacer así que hemos decidido grabar. En todo caso, esperamos que os hayan entretenido estos episodios así más cortos y más fresquitos, como dice Este y os emplazamos a dentro de 15 días que ya volveremos con nuestra programación habitual como suelen decir eh, en la tele
1: <risa> ay qué originales es que originales somos
0: así que como siempre muchas gracias eh, por estar ahí por nosotras y nos escuchamos muy pronto ay. adiós